0: Bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Avec Sens. À travers ce projet, je parle à la découverte de personnalités singulières pour comprendre leur cheminement dans leur quête de sens. Je suis intimement convaincu que le sens est un concept intrinsèquement individuel. Mon souhait le plus sincère est que cela puisse vous inspirer, favoriser des éclaircissements et vous assister dans votre propre quête personnelle. Dans cet épisode, j'ai pu échanger avec Julien qui nous explique sa vision du sens en tant que joueur professionnel de paddle tennis. Merci à lui d'avoir accepté d'échanger avec moi. Avant l'épisode, si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de suivre mon compte Instagram avec -sens podcast et de mettre une note sur votre plateforme favorite. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Julien et bienvenue du coup, dans le podcast avecsens. Je suis très content de, de t'avoir. Merci infiniment d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Bah écoute, merci à toi Thibaut et merci de, de m'avoir invité. C'est ouais. toujours cool de pouvoir parler de, de sa passion, de tout ça.
0: Exactement. Euh, pour, euh, j'aime bien toujours commencer avec le contexte. Bon, alors moi j'ai connu le padel il y a un peu plus de six mois. Euh, je suis devenu, as, enfin, on va dire accro assez vite et euh, assez naturellement, j'ai envie de dire, j'ai entendu parler de toi via ta, ta chaîne YouTube où tu documentes le quotidien en étant bah, du coup joueur professionnel de, de padel. Alors ouais. quand on dit padel tennis, c'est pas le padel sur l'eau, c'est c'est vraiment le padel. Euh, avec une raquette, et euh, du coup j'ai commencé donc, à te suivre, et euh, dans une interview que tu avais fait dans la Chiquita, tu avais évoqué le fait à l'époque que tu avais arrêté tes études, on en ouais. parlera certainement justement dans ton, ton parcours juste après, et de mon côté j'étais assez curieux bah, tout simplement d'avoir euh, ta vision sur euh, le sens d'une manière générale en tant que sportif, ouais. donc, euh, donc voilà. On... Donc okay, je te laisse, bah, écoute, euh... je vais te laisser te, du coup te présenter et puis ouais. ensuite on enchaîne du coup avec
1: les questions. Parfait, bah écoute, moi c'est Julien Serin, j'ai 26 ans et je suis actuellement joueur professionnel de, de Padel et aussi créateur de contenu quand même, ça me, ça me prend quand même pas mal de temps donc on peut dire que ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui. Euh, j'ai pas toujours fait du, du Padel, en France surtout c'est un sport nouveau donc j'ai commencé par le le tennis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un peu un dérivé du, du tennis. Euh, j'ai joué au tennis pendant plus de, pendant plus de 20 ans, j'ai commencé à 4 ans, je crois bien, et euh, j'ai été au euh, niveau semi-professionnel au tennis, et après j'ai commencé à connaître le padel, et euh, petit à petit, on va dire qu'au début c'était beaucoup de tennis, un peu de padel, et puis la balance s'est équilibrée, avant de bah, aujourd'hui je fais euh, pratiquement plus que, que du padel et... Et je retouche la raquette de tennis de temps en temps. Mais voilà. aujourd'hui, je suis joueur professionnel à, à plein temps en Espagne, au pays du, au pays du Padel. Et euh, je fais ça depuis, euh, professionnellement depuis, depuis septembre 2022. Voilà, et actuellement, pour, pour me situer un peu, je suis euh, euh, 300e joueur mondial. Voilà.
0: Parfait. La, la course au, au point FIP.
1: <rire> Exactement, la course <rire> au point FIP.
0: Comment tu as finalement découvert le, les sports de raquette
1: euh, bah alors j'ai commencé très tôt à, à 4 ans avec le tennis et je crois que euh, j'avais euh, quand j'étais petit on m'a raconté cette histoire là évidemment je m'en souviens plus mais j'ai flashé sur l'affiche d'un tournoi de tennis en fait, dans mon petit club euh, dans, ma, dans la ville où j'ai grandi au Châtelet-en-Brie en, en, en Seine-et-Marne et, et, euh, et j'ai flashé là dessus je voulais à tout prix savoir ce qu'était une raquette donc euh, mes parents qui, qui avaient joué au tennis plus jeunes mais n'y jouaient plus du tout bon du coup emmené au, au club au club du coin et euh, bah, je crois que j'ai je crois que j'ai kiffé comme ça j'ai commencé à prendre un cours assez tôt je pense que je me débrouillais plutôt plutôt bien et, euh, et du coup l'entraîneur a tout de suite m'a euh, bah, tout de suite proposé de quelques heures et, et c'est parti c'est parti comme ça ok voilà.
0: ok très bien et est-ce qu'il a quand quand tu dis t'a proposé euh, tout de suite, c'est-à-dire il a détecté un, un certain talent ou c'était juste il voyait que tu t'aimais
1: En fait, euh, bah, à, je crois que c'était aux alentours de trois ans et demi, même quatre ans. C'était un peu jeune, tu vois pour le coup. Euh, il, avait, il y avait peu de, bah, de, de gamins à, à cet âge-là, et, euh, et je, je pense que mes parents ont un peu forcé vu que vraiment je réclamais à, à ce moment-là. Bon, J'avais vraiment très envie de, de tester le, le tennis. Je me demande pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Je me rappelle plus du tout pourquoi. Et j'ai fait une séance test. Et je pense que bah, j'avais toujours été assez sportif hein, depuis tout petit. Tu vois, je, Très vite, je savais taper dans un ballon de foot. Donc, euh, je devais peut-être avoir une bonne coordination. Je me débrouillais peut-être plutôt bien. Et je pense que j'étais tellement content de pouvoir enfin jouer que, que c'est un peu tout ça qui, qui a fait que bah, l'entraîneur, au final, a, a été euh, bah, plutôt, plutôt satisfait de mon, de mon niveau et comment je me comportais sur le terrain. Et euh, et puis moi tout de suite enfin j'ai encore des, des petits flashs des souvenirs mais on m'a très vite acheté une raquette je jouais dans le garage contre un mur euh, je tapais des, des centaines de balles dans le garage contre 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 le mur donc euh, ouais je pense que j'ai été passionné très tôt de de ce sport sans tu vois sans avoir essayé plusieurs autres sports c'était vraiment euh, le tennis qui est venu euh, comme ça
0: c'est vachement intéressant moi ça me rappelle aussi quelques ouais. souvenirs j'ai un, un mur dans la rue, je tapais des, je tapais des balles quand, quand j'étais petit aussi. Je... ah ouais Ça, c'est ouais, <rire> <'est> la classique. <rire> Exactement, on s'entraîne comme on peut. Mais ouais. euh, ah ouais. Quelle est la chose que tu aimes le plus dans ce que tu fais aujourd'hui
1: La chose que j'aime le plus dans ce que je fais, euh, bah, c'est de pouvoir être euh, assez libre dans mon quotidien et de surtout faire ce que j'aime. Ça veut dire que bah, je me lève pour euh, pour faire le sport que je kiffe, que j'ai choisi. Euh, ça c'est c'est vraiment le c'est vraiment je trouve ce qui est c'est vraiment le point le plus positif de de, de ma vie aujourd'hui, c'est que vraiment si si c'est difficile, si je j'ai pas forcément envie de m'entraîner, même si évidemment voilà, je vais toujours essayer de garder un cadre, mais euh, je peux euh, avoir des journées un peu plus tranquilles, je peux euh, m'entraîner un peu plus dur quand j'en ai envie. Je pars, je pars en tournoi. Euh, ça va commencer en tout cas là aux quatre coins du monde. Euh, mine de rien, c'est quand même, c'est quand même un gros kiff, tu vois. Ouais. Et euh, c'est vraiment toute cette liberté euh, qui est vraiment, enfin, qui est incroyable, quoi. Parce que, bah, surtout quand t'as fait, euh, as fait l'école, le collège, le lycée, tes études où t'as toujours eu un cadre très fermé, t'as jamais trop pu faire ce que tu voulais quand tu voulais, t'avais des vacances très précises à des dates. Euh, là, pouvoir faire vraiment ce que tu veux, qui euh, fait parce que, bah, mine de rien, je, je m'éclate, que ce soit l'entraînement ou en compétition. Euh, ça, c'est incroyable. C'est une chance de fou.
0: Et justement, tu l'as vécu comment, toi, le, le fait, enfin, quand il y avait le, les cours et le sport à côté
1: Écoute, euh, je pense que j'ai eu un peu de chance, c'est que j'ai toujours été plutôt bien intégré, que ce soit... Euh, en primaire, au collège, j'ai toujours eu euh, des groupes de potes, des groupes d'amis avec qui ça se passait bien. Forcément, bah, je n'avais pas forcément envie d'aller à l'école, euh, ça, me, ça me saoulait un peu, un, on va dire que j'étais assez talentueux, donc je n'avais pas besoin de trop, trop bosser pour m'en sortir.
0: Okay. Euh,
1: et surtout, je n'ai jamais voulu euh, arrêter, euh, tu vois, euh, arrêter les cours. Donc quand je dis arrêter les cours, c'est faire les cours par correspondance. Par exemple, pour, euh, pour mon tennis, ce que, que mes entraîneurs de l'époque ont souvent un peu demandé. Mes parents aussi n'étaient pas trop fans et moi, j'ai toujours voulu bah, garder euh, un contact avec mes amis. Enfin, c'était vraiment important pour moi. Et, euh, et sur, sur le moment, on s'en rend pas trop compte parce que à l'école, c'est chiant, tu vois, tu as des horaires. Et, euh, et avec du recul, ça m'a vraiment... Euh, enfin, je, en fait, j'ai trop de bons souvenirs quoi, de cette période-là. Et, euh, et pour le coup, j'ai eu un peu de chance et qu'à chaque fois, j'ai pu m'entraîner et euh, j'ai pu coupler mes entraînements avec l'école ça veut dire que j'avais toujours des horaires un peu aménagés dans des classes sportives donc là dessus je finissais un peu plus tôt j'avais des, des emplois du temps un peu aménagés ce qui me permettait de pouvoir m'entraîner alors ça faisait des grosses journées quand même hein, mais euh, au moins je pouvais, je pouvais faire les deux c'était cool
0: ouais. du coup c'était tous les jours tu avais entraînement tous les jours euh, moi j'avais fait 100 tennis de table on, on finissait vers 15h et après on avait entraînement c'était ouais, le est même ça. modèle que, que tu avais aussi, okay.
1: C'est ça, je m'entraînais tous les jours et de temps en temps, bon, il y a peut-être une après-midi, on n'avait pas cours. Là, je faisais deux, deux entraînements peut-être dans la journée. Je me rappelle quand même qu'en qu primaire, comme je m'entraînais à la ligue de tennis qui est une structure un peu de, de haut niveau pour les jeunes, qui était en plus pas à côté de chez moi, le midi, pendant que pendant la pause repas, j'allais m'entraîner. Le, les, les coachs venaient dans mon club m'entraîner le midi. Euh, ensuite, j'avais entraînement le soir. Enfin, euh, je me rappelle qu'à cette période-là, c'était assez compliqué. Enfin, j'avais beaucoup d'entraînement. Euh, toute la période collège-lycée, c'est là où j'ai vraiment euh, eu des, des cours aménagés dans des, dans des établissements bah, qui... peux bon, peut le dire, j'ai quand même eu de la chance d'avoir ces établissements-là à côté de chez moi. Et, euh, ce qui m'a permis de, de continuer à m'entraîner assez régulièrement.
0: Ok, parfait. Et aujourd'hui, ton quotidien, il ressemble à quoi Alors forcément, moi comme je regarde tes vidéos, je sais, dans les grandes lignes. mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: bah, Beaucoup d'entraînement, pour le coup, c'est beaucoup d'entraînement de padel, beaucoup de préparation physique, donc une semaine à peu près type, ça va être, je vais faire entre deux et trois activités, si je peux dire, par jour, ça va être soit deux padels, un physique, soit juste un padel, un physique. Okay. Et ça, ça va être euh, tous les jours. Alors, j'essaye quand même de, le lundi, si, si je fais trois, trois, trois sports, le, le mardi, je vais en faire que deux, et repartir sur trois, trois sports le mercredi. Voilà, c'est, c'est un peu comme ça, puisque enchaîner euh, deux padel un physique par jour, c'est, c'est vraiment dur. Euh, donc, euh, donc, moi, voilà, c'est un peu comme ça que j'organise mes, mes semaines d'entraînement. Évidemment, ça change. S'il y a des tournois, c'est de l'adaptation constante. Mais en gros c'est ça. Et en plus de ça, comme comme je t'ai dit au début, j'ai j'ai tout ce côté un peu créateur de contenu où j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant deux ans euh, que j'essaye d'alimenter toutes les semaines avec euh, au moins une vidéo par semaine, si ce n'est plus. Et là bah forcément ça me demande du du travail. Alors j'ai j'ai une équipe autour de autour de moi qui m'aide, qui me fait vraiment gagner du temps pour le coup. Sans ça j'aurais j'aurais pas pu le faire parce que ça demande, enfin tout côté montage ça demande beaucoup trop de temps. Mais euh, mais euh, voilà, ça me prend en... environ une à deux heures par jour quand même en plus euh, chez mmh. moi pour, euh, pour bosser sur tout ce qui est YouTube, Instagram et, et tout ça, voilà.
0: Ok. Et du coup, tu fais comment euh, avec toute cette intensité euh, Parce que c'est quand même euh, vraiment très intense de faire trois entraînements ou deux entraînements par jour. Euh, c'est quoi ouais. un peu ton, ton secret pour pas te, te blesser Parce que c'est un peu le, le problème qu'on peut rencontrer. Euh... Ouais.
1: Ouais carrément alors déjà j'ai je pense que j'ai un gros bagage euh, de compétiteurs. et enfin j'ai bouffé de l'entraînement pendant des années beaucoup avec le tennis avec des grosses charges d'entraînement aussi comme tu l'as dit euh, j'ai arrêté les études pour faire que du tennis donc à ce moment-là je m'entraînais beaucoup donc euh, je pense que mon corps est habitué quand même à subir une une grosse charge d'entraînement après euh, après c'est c'est des c'est des trucs un peu un peu tout bêtes mais ça passe quand même par euh, bien s'hydrater, tu vois, j'essaye de, de faire une bonne séance d'étirement avec quelques massages le soir, euh, si on peut, de temps en temps, faire une, une douche froide, un bain froid, enfin, avec les gars, là, on, on avait une piscine pour... Ouais. Euh, tout, tout l'hiver, là, on avait une piscine dans notre résidence, et tu vois, on essayait de se faire des petits bains de cryo, parce que pour le coup, elle était complètement glacée, et maintenant, c'est des petits trucs comme ça qui... Bah, qui font que qu'on essaye de pas trop se blesser préparation physique aussi ça, ça veut aussi dire un peu prévention des blessures mine de rien tu vois okay. euh, moi j'ai eu beaucoup de beaucoup d'entorses donc il bah, y a de la prévention je mettais en fonction de ces blessures un peu qu'on a eu j'ai eu aussi des blessures à l'épaule ben bah, on, on fait des exercices spécifiques pour pas se reblesser euh, et ça c'est tout euh, tout aussi tout le côté euh, préparation physique ça rentre ça rentre aussi dedans et, euh, et je te dis après c'est c'est se connaître aussi, tu vois. Moi, euh, je me connais du, plutôt bien, grâce au tennis surtout. Euh, je sais quand je suis un peu dans le dur physiquement. Je sais quand je risque de me, de me blesser. Euh, donc là, bah, je vais peut-être en faire un peu moins. Hein, je... Vraiment, j'arrive à, à me gérer. Et, et je pense quand même que le padel, euh, au niveau des blessures, c'est peut-être un peu moins contraignant que, je sais pas si c'est le bon mot, mais que le tennis, tu vois. Je me suis beaucoup okay. plus blessé, en tout cas, quand je joue au tennis que depuis que j'ai commencé le padel.
0: Est-ce que tu penses que c'est dû au fait qu'au tennis, euh, alors, tu changes plus souvent de, de terrain, enfin, leur terre battue, dure, etc., et le padel, comme c'est euh, sur la moquette, c'est plus stable, ou c'est le fait que le terrain étant moins grand, il euh, y a moins de... Je vais pas dire intensité parce que c'est intense comme sport, mais tu vois il y a, a peut-être besoin de faire de moins courir. Je
1: ouais, je pense que les surfaces. Enfin, je me suis vraiment blessé, je pense, à cause de la surface dans le tennis, tu vois. Mais c'était beaucoup. Okay. Euh, euh, bon, j'ai eu beaucoup d'entorses quand même, hein, euh, beaucoup d'entorses aux chevilles. Euh, après, c'était euh, pas mal de euh, petite tendinite, euh, contracture, euh, petite déchirure aux abdos. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup eues. Et euh, au padel, en soi, tous les mouvements sont un peu moins amples. Ça veut dire que techniquement, tout est un peu moins ample. Et, et je le ressens que dès que je rejoue au tennis, tu vois, j'ai vraiment des, des grosses courbatures. J'ai des contractures qui arrivent très vite. Il y a beaucoup moins de déplacements aussi. Alors après, c'est sûr que musculairement, ça va être beaucoup plus dur parce qu'il faut être toujours très bas, très près du sol au padel. Mais, euh, mais je pense que le fait qu'on ait beaucoup moins de surface à couvrir, quand même, euh, ça évite certaines blessures. Il y a, je pense ouais. qu'il y a quand même beaucoup moins d'entorses aux chevilles. Par exemple, il y a moins de changements de direction brusques. Enfin, il y a quelques blessures qui peuvent être évitées au, au padel. Et aussi, comme... je, pense, je pense que c'est beaucoup le fait que je me... Que comme, tu vois, comme je l'ai dit, maintenant, je me connais un peu. Je connais mes... Mais... Mes petits euh, points faibles physiques, tu vois, que j'essaye de bosser. Euh, et en fait, quand je jouais au tennis, bah, j'étais je, plus jeune, j'avais moins d'expérience là-dessus. Et euh, je faisais peut-être moins gaffe aussi. Hein. Bon, peu, je pense que tout est lié.
0: Ouais, forcément. Je pense que c'est important de se connaître, savoir connaître ses limites. Et ouais. est-ce que tu as peut-être aussi euh, plus de staff euh, kiné, ostéo et tout autour de toi, ou ça a pas forcément changé
1: Écoute, là-dessus, pas forcément. Alors, euh, on a la chance. Enfin, ouais, si, si c'est quand même une chance, c'est que dans le paddle, dans la plupart des tournois qu'on fait, il y a un kiné sur place. Donc, euh, okay. entre les parties, euh, c'est voilà, très simple d'aller voir un, un kiné, au moins durant la compétition. Dans le tennis, c'était pas trop le cas, pour le coup. Et sinon, euh, pendant mes, mes périodes d'entraînement, c'est là-dessus, d'ailleurs, que je pourrais progresser un peu. Enfin... Ou voilà, c'est 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 des coûts en plus hein, forcément, mais euh, je vais quand même rarement chez le kinéostéo. Alors tant mieux parce que ça veut dire que je suis pas trop blessé, mais euh, j'essaye de faire ma récup un peu seul. Tu vois. Okay. Alors après j'ai des bases, hein, j'ai euh, voilà, je le rapidement, mais j'ai j'ai quand même un master 1 en en staff, en préparation physique, donc tu vois, je sais un peu comment récupérer, je j'ai quelques connaissances et je pense que ça m'aide quand même pour euh, pour certains trucs. Ouais, forcément. Mais j'y accorde du temps.
0: Oui. oui. Est-ce que tu peux nous donner un, un gros défi que tu as eu dernièrement et que tu t as réussi à, à surmonter
1: Un gros défi que que j'ai eu dernièrement... Euh... On va rester quand même dans le dans le paddle, je pense. Euh... Je trouve que le plus compliqué à chaque fois... Alors, il n'y a pas un défi tu vois, particulier, ouais. euh, mais euh, le plus compliqué quand même, ça va être euh, l'enchaînement des, des compétitions chaque semaine. Alors, ce n'est pas un défi, mais pour moi, c'est le plus gros défi quand même dans le paddle. C'est que euh, je ne sais pas pourquoi dans le tennis, je ne le ressentais pas comme ça, mais en fait, euh, je trouve que les montagnes russes dans le paddle, elles sont vraiment très difficile. Ça veut dire que ça peut monter haut, mais ça peut descendre vraiment très bas. Et je pense que les plus gros défis qu'on qu peut accomplir, c'est, tu vois, après une, des grosses défaites ou des, des défaites au premier tour, alors qu'on a mis beaucoup d'argent, beaucoup de temps, qu'on allait à l'autre bout du monde pour perdre directement rentrer chez soi. Je pense que réussir, tu vois, le lendemain, à partir à l'entraînement, se relever et aller à un autre tournoi le week-end après, sans que ça t'ait trop touché, parce que, bon, forcément, ça te touche. Je pense que ça c'est les défis qu'on a un peu au quotidien et qui sont les plus difficiles à gérer, tu vois. Ouais. Moi, je suis pour te donner un petit exemple quand même. Euh, il y a un ou deux mois, on a fait un, une tournée euh, où on a, on a fait Qatar puis euh, euh, Dubaï, donc Émirats Arabes Unis. Et, euh, et en fait, au Qatar, on a une défaite qui nous a, mais avec mon partenaire, qui nous a fait vraiment très mal pour le coup. Euh, tu vois, c'était vraiment dur de se dire que la semaine prochaine, il fallait rentrer chez soi, repayer des billets d'avion pour repartir à, à peu près dans le coin, pour refaire un tournoi. Euh, et au final, bah, c'est ce qu'on a fait. On est rentré, on est reparti s'entraîner, on est reparti un peu à zéro, recharger les batteries. Et euh, à la suite de ça, on fait un tournoi de dingue à Dubaï. Et ça, pour le coup, c'est un peu les plus belles victoires, tu vois, quand tu as vécu ouais. un moment très difficile ou, enfin, vraiment, très vite, on peut se poser rapidement des questions. Est-ce que vraiment, tout le temps qu'on met là-dedans, l'argent qu'on met, est-ce que ça vaut le coup, tu vois, quand on perd des matchs qu'on doit pas perdre, ou, on, ou vraiment, où les scénarios sont un peu contre nous, on se dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup, et quand tu vois que tu baisses pas la tête, que la semaine d'après, tu retournes, avec la même envie, voire plus, et que ça se passe bien, tu te dis, ok, en fait, faut pas lâcher, quoi. Et ça, je trouve, c'est, c'est un beau défi alors c'est un défi qui va se répéter souvent mais c'est pas facile c'est pas facile
0: et tu le gères comment justement ce, dans, dans ce cas-là euh, l'exemple que tu donnais
1: tu, dans tu ce, le gères comment dans ce cas-là alors on a la chance au padel de pas être seul tu vois quand on part en tournoi, quand même alors ce qui est ce qui est bien et pas bien hein, parce que du coup euh, quand on est quand on est dans le dur bah on est deux à être dans le dur et ça peut être euh, plus négatif qu'autre chose, mais je pense que on, on arrive à relativiser, à relativiser assez vite à deux. Il ouais. euh, y a des tournois chaque semaine, et en fait moi, en tout cas, je sais que quand j'ai bref, c'est des petits trucs perso, mais moi, quand je vis un, vraiment une, une grosse défaite ou quelque chose qui ne va pas, je sais que pendant deux jours, j'ai besoin de comme je dis, de récupérer des points de vie un peu, donc ça veut dire que je vais essayer <rire> de faire beaucoup de choses qui me, qui me font kiffer. Prendre du plaisir, tu vois, hors paddle, par exemple, pendant une journée, le lendemain. Euh, je dis une bêtise, mais faire un gros cheat meal. Euh, moi, je prends beaucoup de plaisir quand, tu vois, je, je dois manger un McDo ou un truc, ça fait longtemps que j'en n'en ai pas mangé, j'ai fait gaffe, tu vois, j'ai bien mangé, j'ai bien tout fait. Quand vraiment je suis dans le dur, bah, faire un bon repas, aller voir d'autres personnes, euh, aller voir, tu vois, passer un moment avec ma chérie, enfin bref, des trucs qui, rapidement, te font un peu oublier... Euh, ce qui vient de se passer. Parler aussi beaucoup, parce que je trouve que c'est les autres aussi qui vont t'aider à relativiser ou à repartir sur, sur de meilleurs euh, rails. Enfin, en tout cas, je trouve que les autres peuvent te faire gagner du temps si tu t'adresses aux bonnes personnes. Au lieu peut-être de mettre trois jours à déprimer, tu en mets qu'un.
0: <rire> ouais.
1: et, euh, et après, c'est de repartir à l'entraînement, parce que l'entraînement, c'est là où tu reprends, tu reprends confiance, tu, tu repars un peu à, à zéro. tu Mine de rien, bah, tu oublie pas ce qui s'est passé parce que tu dis ok ça j'étais pas bien là dessus j'étais pas bien donc on va essayer de travailler ça puis bah ça se repasse un peu mieux tu reprends ouais tu reprends confiance et puis après tu es reprêt à repartir en ton, mentalement et physiquement et parce que si tu enchaînes, euh, enchaînes sans coupure enfin moi je sais que ce serait trop difficile tu vois d'enchaîner les tournois comme ça sans un peu un reset tu vois à l'entraînement mm -hmm. ou, ou dans ma coloc tu vois à barcelone dans ma vie euh, dans ma vie à Barcelone, tu vois.
0: Très belle transition. Euh, ça s'est passé comment, le, le départ pour l'Espagne Depuis, si je dis pas de bêtises, c'est depuis début d'année. Donc, on est, en, on est fin mai, là. Je crois que c'était en décembre, il me semble. Alors, on, on est
1: arrivé... Euh, on est arrivé, arrivé mi-septembre. OK. On a commencé mi-septembre. Alors, ça s'est fait... Euh, ça s'est fait un peu à l'arrache, Ça veut dire que moi, j'avais, euh, j'ai eu pour projet, j'ai eu une, une opportunité, on va dire, pour pouvoir euh, m'entraîner en Espagne et faire ça à, à 100 devenir devenir réellement pro. Et en fait, j'en ai parlé à deux trois mecs euh, qui est pareil, qui étaient assez jeunes comme moi, qui avaient du potentiel. Et ils m'ont dit, euh, putain, mais c'est monstrueux parce que nous aussi, on y pense, on aimerait faire, on aimerait faire ça. Et très vite, en fait, on s'est dit, bah les gars, on n'a qu'à faire une coloc ensemble. Ça peut être sympa on a contacté un peu les Français qui s'entraînaient déjà sur Barcelone, savoir bah, comment, ça se, comment ça se passait, est-ce qu'ils étaient contents, comment ça pouvait s'organiser. Et euh, tous les feux, franchement, tous les feux étaient, étaient au vert. Et, euh, et on s'est dit, bon, allez, on prend un truc. On a commencé à chercher des, des appart. on a trouvé un appart. Deux semaines après, on est, est descendu de Paris avec, avec nos voitures sur Barcelone. Et on a commencé l'aventure dès, dès mi-septembre, tu vois. Okay. Voilà, à 4 quatre. quatre mecs euh, à, à Barça.
0: Ok. okay. Et enfin, tu, tu regrettes ou pas Enfin, bon, je pense pas, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, là-dessus Écoute, que pas du tout. Un bon choix.
1: Pas du tout. Je suis hyper, euh, hyper heureux euh, dans ce que je, dans ce que je fais. Euh, vraiment, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment que du kiff. En fait, c'est surtout quand je compare, tu vois, avec. Euh, ce que je faisais avant, euh, dans quel état un peu de bonheur, on peut dire. Je, je suis là vraiment, je me rends compte que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Que ce soit, bah, forcément, il y a des moments tragiques, des moments hyper difficiles. Quand je te dis, après une défaite, ça peut vraiment être très, très dur. Mais en soi, au final, euh, non, non, je ne regrette, je regrette pas du tout. C'est une expérience euh, incroyable. Moi, c'est un, un sport que je kiffe de plus en plus. Je m'entraîne pourtant tous les jours, mais plus je m'entraîne, plus j'ai envie de jouer. C'est ce que je dis souvent, C'est ça, c'est assez incroyable, c'est que pour le coup, ça m'arrivait pas du tout au tennis. Et là, c'est vraiment le cas. Et, euh, et puis, bah, c'est satisfaisant parce qu'on voit qu'on progresse. À l'entraînement, ça progresse. En match, on progresse aussi. On bat des meilleurs pairs, On commence à prendre des points. On a un classement international. Enfin... On est au début du projet, donc forcément c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu normal qu'il y ait du progrès. Vu qu'en plus on venait de, on venait un peu tous de, enfin on est, on est tous français, donc en France il y, a, il y a quand même peu de choses qui sont mises en place pour le haut niveau dans le padel. Donc quand on a commencé à s'entraîner en Espagne, l'Espagne c'est, enfin le padel en Espagne c'est, c'est le sport roi depuis je sais pas combien d'années. C'est très très développé. Et du coup les, ex, les entraîneurs c'est, c'est incroyable, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Et euh, bah, quand on voit que, mine de rien, les résultats sont là, euh, que ça progresse à l'entraînement, bah, c'est cool, quoi. ça crée vraiment de la satisfaction et ça donne envie de rester, vraiment.
0: bref ouais, forcément. Pour info, le padel c'est le deuxi deuxième sport en Espagne après le, le foot. Ouais. Euh, pour les personnes devant qui le tennis. Pas.
1: Devant le tennis en Espagne, c'est
0: ouais. fou. C'est assez incroyable. Euh, bah, écoute, très clair sur du coup, ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision du sens pour toi dans ce que tu fais d'une manière assez euh, générale
1: Ouais, ouais. Bah moi, je, moi, je suis toujours parti du principe de, de faire ce que j'aime. Vraiment, okay. ça, depuis, depuis longtemps, euh, ça a toujours été... Euh, je me suis toujours dit que j'allais toujours essayer de faire ce que j'aime, de toujours aller m'orienter vers euh, ce que j'ai envie de faire. Peu importe si... Euh, je dis une bêtise mais je peux avoir une meilleure opportunité financière à gauche à droite euh, je préfère quand même euh, vraiment faire ce que ce que j'ai envie et en fait je me rends compte que bah, c'est là où au final je suis plus épanoui et euh, au final je suis plus heureux au quotidien tu vois et pour moi pour moi c'est là où, où ça prend tout tout son sens en fait c'est que quand tu tu prends un peu de recul que même si ça va pas que mmh. tu te dis en fait mais Ok, là je suis là, je suis à Barça, je suis avec des potes qui ont le même projet que moi. Euh, on, fait, on joue tous les jours au sport qu'on aime le plus au monde. Euh, on a la chance de pouvoir le faire. Il euh, y en a plein qui aimeraient être à notre place. Moi, je... enfin, c'est que du kiff, tu vois. Ouais. Et, euh, et je me rends compte que je suis vraiment, vraiment épanoui dans ce que je fais. Là, je me dis en fait, ok, là ça, ça a du sens, tu vois. Ça a du sens. Et très vite. En fait, très vite, je ressens le, le, dès qu'il y a quelque chose où, où, que je fais, où je suis pas, je suis pas épanoui, où ça me plaît pas forcément, ben, je me rends compte assez vite et pour moi, c'est très, très dur de continuer, tu vois. Okay. J'ai vraiment cette, pour le coup, alors c'est, c'est bien et pas bien parce que du coup, dans, dans ce que j'aime, je vais être impliqué à, à 100%, je vais faire les choses à fond, mais dès que ça va moins m'intéresser, euh, ça va vraiment être euh, vraiment être compliqué. Et ça, je, ça, je m'en suis rendu compte assez tard. Euh, vraiment, c'est c'est pendant mes études que je me suis vraiment rendu compte de ça. Ça a été un gros un gros déclic et je me suis dit vraiment, ok, euh, c'est obligatoire d'en fait de, de faire ce que de faire ce que j'aime, peu importe euh, peu importe euh, ce qui se passe, peu importe un peu les opportunités. Alors faut pas non plus euh, être euh, être débile, tu vois, faire des trucs n'ont pas de sens, mais euh, tout en restant euh, ben, que ce soit la situation soit soit viable euh, faire ce qu'on faire ce qu'on aime je trouve que c'est le plus important et au final j'ai toujours en fait j'ai toujours trouvé une solution pour pouvoir continuer ou le faire je me disais des fois enfin partir en Espagne à Barcelone comme ça sans revenu sans rien enfin c'est tu vois c'est c'est pour pas mal c'est c'est impossible de faire ça c'est un trop gros risque il y en a plein qui me disaient, mais c'est le padel en France, il y a 12 joueurs. J'exagère, je je, mais c'est un, un sport vraiment pas développé en France. Euh, tu vas faire, tu as un super niveau de tennis, euh, tu as ton diplôme d'entraîneur de tennis, tu as tout pour, euh, je sais pas, peut-être être un grand coach ou euh, bosser en tout cas là-dedans, dans, rester dans ce milieu-là. Et moi, non, je change complètement de milieu. Je repars un peu à zéro, Et, euh, mais parce que je, je sais que c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et là, je sais que ça prend, en tout cas là, ça prend tout, tout son sens. C'est ça pour moi, le, mon moteur.
0: Ok. Donc, tu parlais de faire ce que, ce que t'aimes. Et qu'est-ce qui va faire Enfin, comment tu vas définir le fait que tu aimes quelque chose Est-ce que il voilà, y, y a, je sais pas, quelques éléments Tu te dis, euh, comme tu disais, tu vois, tu te lèves le matin, euh, tu es... T'as la banane et t'as as juste envie de rejouer, rejouer, rejouer. Est-ce qu'il y a, a d'autres éléments aussi euh, qui rentrent euh, en compte
1: Moi, déjà, c'est euh, le fait de, de jamais vraiment avoir, en avoir marre de ce que t'es en train de faire, tu vois. D'avoir de, euh, envie d'en de, faire plus, de te rendre compte euh, que euh, tu pourrais en faire plus alors que physiquement, mentalement, t'es es complètement, même complètement mort. Mais t'as quand même envie de de continuer de il euh, y a aussi vachement ce truc de quand ça va pas quand tu viens de faire un, une mauvaise partie un mauvais résultat bah tu as tout de suite très envie de de changer certaines choses pour euh, plus que ça arrive ou pour améliorer certaines choses techniques tactiques ou dans ta vie tu vois pour plus que ça arrive pour essayer vraiment de tout faire pour que pour que ça aille mieux mais sans trop t'en rendre compte tu vois que ce soit vraiment instinctif tu t'es pas t'es pas à te forcer euh, de devoir faire le truc. Moi, tu vois, j'ai joué pendant longtemps au tennis. Euh, à la fin, j'ai... Donc, après mon bac, j'ai arrêté pour... Euh, j'ai arrêté mon... j'ai n'ai pas continué mes études pour faire du tennis, faire que ça. Et, euh, et en fait, c'était devenu... À la fin, j'allais m'entraîner parce que, on va dire, euh, j'avais entraînement le lendemain, mais j'avais pas forcément envie. Donc, j'allais du coup sans vraiment d'intention, sans vraiment d'objectif, sans vraiment savoir ce que je voulais au final j'y allais parce que bah je m'étais dit que euh, voilà, il fallait que je fasse ça et puis on verra ce qui se passe, tu vois. Mais euh, mmh. mais au fond de moi, je savais que j'étais pas passionné de dingue par le truc. Alors que là là tu vois avec le padel, c'est c'est complètement c'est complètement différent. Je m'enlève lève le matin, j'ai envie d'aller m'entraîner, euh, quand je perds un match, euh, j'ai envie d'aller m'entraîner le lendemain pour euh, reprendre confiance, pour changer deux trois trucs, donc euh, là, tu vois, je pense que c'est des gros indicateurs du, du fait que, que tu es, es dans le bon.
0: ouais Et là, dans cet exemple par rapport au tennis où à la fin, bon, tu en avais peut-être un peu marre ou en tout cas, tu avais moins la flamme ouais. que peut-être avant ou que ce que tu as aujourd'hui avec le padel. Euh, comment tu as, as géré ça dans le sens où est-ce que tu es, as un profil euh, à chercher le, le sens à tout prix en te disant, bah, je vais essayer d'autres choses, ou euh, on va dire que tu as plus euh, attendu les, les opportunités venir. Euh, par exemple, tu as parlé du padel, tu as testé, parce que voilà, et là tu dis, ah tiens, en fait, j'ai plus de plaisir à jouer au padel qu'au tennis, alors peut-être que ce n'est pas venu euh, directement, mais voilà, comment tu, tu gères ces, ces situations-là
1: Écoute, euh, bah, comme je, je t'en ai un peu parlé, moi, très vite, tu vois, je sens quand je ne suis pas bien dans mon truc. Quand je suis pas bien et quand je suis pas bien, je j'ai besoin de changer ou alors je vais être en déprime, ça va mal se passer, bref. Et, euh, et assez vite, tu vois, au bout d'une année, euh, à faire à faire que ça dans le tennis et encore une année, c'était vraiment pour finir l'année, mais très vite, je me suis dit ok, j'ai besoin de changer des trucs. Euh, j'avais quand même pas envie de de stopper le projet au bout d'un an parce que je me suis dit euh, j'ai joué quand même au tennis pendant euh, à l'époque j'avais quoi j'avais 18 ans donc euh, pendant 14 ans. Euh, c'est ça a quand même été toute ma vie. J'ai toujours été dans le même cadre d'entraînement, donc je me suis dit allez peut-être aller voir ailleurs. C'est peut-être l'environnement okay. qui est pas bon. C'est peut-être pas le sport en lui-même, tu vois. Euh, c'est peut-être l'environnement qui est pas bon. Donc au bout d'un an, j'ai euh, tu vois j'ai changé, j'ai changé de structure d'entraînement, j'ai changé d'entraîneur, de, j'ai changé de club, j'ai un peu tout changé. Et, euh, et je trouve que c'est assez représentatif de mon état d'esprit. Ça veut dire que j'essaye quand même des nouvelles choses quand ça va pas. Sans non plus euh, abandonner directement, tu vois. Okay. Donc, j'ai changé et euh, je me suis quand même rendu compte que euh, j'étais vraiment pas fait pour ça, tu vois. Euh, les résultats étaient pas meilleurs et surtout, j'étais pas plus épanoui au quotidien. Et du coup, euh, au bout d'un an, bah, je me suis dit, ok, bon, bah, tu sais que tu veux pas faire ça. Essaye, arrête de. Ça sert à rien d'essayer de retenter, de te mentir à toi-même. Non, tu veux pas faire ça, même si tes parents, ils te poussent un peu. Bref, non, tu veux pas. Donc, j'ai repris les études. J'avais envie de bouger. Okay. Donc, euh, c'est à ce moment-là, en fait, moi, j'ai toujours grandi en région parisienne. Et euh, c'est à ce moment-là où j'ai déménagé à Lille, dans le Nord, euh, où j'ai euh, repris les études. Enfin, j'ai commencé mes, mes études supérieures, tout simplement, euh, en, en STAPS. Et j'avais, du coup, la possibilité, quand même, de continuer à m'entraîner à côté. Tu vois, il y avait un centre national universitaire de tennis en partenariat avec l'université qui nous permettait de nous entraîner un peu quand on le souhaitait à des prix très abordables et euh, et moi c'était devenu en fait le, le tennis c'était devenu mon objectif numéro 2, parce que ouais. euh, j'avais décidé de reprendre les études donc euh, je m'étais dit ok je veux vraiment réussir j'ai pas envie de, euh, de perdre du temps là dedans euh, je veux réussir euh, dans je veux réussir mes études et, et continuer de jouer au tennis pour me faire plaisir pour me faire kiffer tu vois euh, quand j'ai envie de jouer. Si je n'ai pas envie d'aller m'entraîner, je ne vais pas. Ça, c'était un gros changement déjà. Euh, parce que bah, forcément, je reprenais les études, mais surtout dans le tennis, devenu, euh, bah, ça m'a libéré complètement. Ce n'était plus devenu l'objectif principal. Et au final, euh, quand je t'ai dit que c'est vraiment à l'époque de mes études supérieures où je me suis rendu compte que j'étais meilleur quand je faisais ce que je voulais, c'est que... Euh, et surtout, quand je choisissais ce que je voulais, c'est que j'ai commencer en STAPS, ok, bon, la première année, elle est un peu chiante, tu fais un peu des... Bah, c'est les premières années universitaires, donc c'est très général, tu vois, plein de trucs, plein de trucs que tu n'aimes pas trop. Donc bon, bah, les résultats, ils sont un peu moyens, et à partir de la deuxième année, la troisième année, où tu te spécialises, où tu commences à choisir un peu ce que vraiment tu veux faire, et bien là, en fait, ça enfin, moi ça a changé de dingue, tu vois, je n'ai jamais été un élève hyper investi, j'ai toujours été plutôt au fond, mais j'avais des bonnes notes, mais j'avais les notes juste pour pouvoir passer tranquille euh, tu vois et euh, et quand j'ai vraiment kiffé euh, les sujets les, les cours euh, les différentes matières et eh ben euh, j'ai eu pour la première fois tu vois envie de, envie d'apprendre envie de de tout savoir de connaître euh, mes cours euh, et c'est là où j'ai eu en fait des résultats mais, mais jamais j'aurais pu penser avoir tu vois c'est à dire que j'avais vraiment j'étais dans le le, le peloton de tête euh, à, à la fac, alors que je me mettais tout le temps premier rang, je voulais écouter, je voulais tout savoir, c'était vraiment incroyable. Avec le recul, je trouve ça encore plus fou, me connaissant, tu vois. Et, euh, mais c'est juste parce que je, je kiffais ce qu'on faisait et, euh, et j'avais aussi envie de, de réussir tout de suite, tu vois. Quand je me lance dans un truc, je n'ai pas envie que ça prenne du temps. J'ai envie de le réussir le plus vite possible. Et, euh, et du coup, j'ai mis vraiment tous les ingrédients pour que ça se passe bien. Et ça s'est très bien passé, j'ai toujours tout validé euh, très facilement et vraiment pour le coup, euh, comme je t'ai dit, avec, euh, en passant du temps à réviser, vraiment en faisant, en faisant les choses bien. Et en parallèle, euh, le tennis qui était devenu un objectif numéro 2, bah, c'est là où j'ai joué mon, mon meilleur niveau, où j'ai atteint mon meilleur classement, où j'ai fait mes meilleures victoires. Et vraiment, je me suis rendu compte que quand tu faisais ce que tu aimais dans ta vie, quand tu étais bien au quotidien, bah, ça fait toute la différence, mais vraiment toute la différence. Pour la première fois, je faisais vraiment que ce que j'aimais. Et, ouais. euh, et là, ça, enfin, pff, tout s'est bien passé, tu vois, au final. Oui, tout s'est débloqué. Ouais, exactement. Et c'est là que je me suis dit, bon, à partir de maintenant, je, vraiment, je, je, je fais confiance à mon instinct, je fais confiance à mon ressenti. Euh, si je suis bien, je continue. Si je ne suis pas bien, bah, on trouve des solutions, on change.
0: Oui, ok. Tu parlais tout à l'heure de, de bonheur. Euh, Est-ce que pour toi, il y a une corrélation entre le fait de vivre avec sens et être heureux euh,
1: Je pense. Hein. Je pense que. Enfin, surtout. Euh... Ouais, je pense que. Je pense que quand tu fais quelque chose. Euh... Ou pour toi, qui a, qu a du sens pour toi, euh... que ce soit euh... bah, parce que tu t'épanouis, parce que tu je sais pas ça peut être n'importe quoi ça peut être tu peux faire tu peux aider des gens tu t'es personnellement dans ta discipline peu importe où tu trouves ton ton sens mais tant que tu es passionné par quelque chose c'est pour moi c'est c'est là où tu es le plus heureux en tout cas enfin en tout cas pour moi c'est c'est comme ça un peu que ça marche et c'est surtout lié à à ma à ma passion alors je pense que la passion et le fait de de faire quelque chose qui a du sens c'est très lié euh, après chacun voit son un peu le sens qui, qui veut mais euh, mais moi c'est moi en tout cas je sais que quand je fais quelque chose que j'aime euh, bah ça 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 change tout et en fait euh, je peux je peux faire ça pendant des heures j'ai en fait il y a il y, y a un truc qui qui est euh, avec moi qui correspond <rire> enfin qui m'aide beaucoup c'est quand j'attends les vacances c'est que je suis pas bien Okay. C'est que j'ai jamais, euh, depuis que tu vois, je, je kiffe vraiment ce que je fais, j'ai jamais envie de partir en vacances. Enfin, là, tu vois, tu me dis, euh, tu pars une semaine en vacances la semaine prochaine, à l'autre bout du monde, euh, à la rigueur, si c'est avec des potes ou si c'est avec euh, ma copine et qu'on va passer un moment génial hein, à partager des choses, ok, je serais content, mais je n'ai pas besoin de vacances en fait. Enfin, moi, tout ce que je fais là, c'est... Euh, je ne peux pas rêver mieux, en fait. donc euh, Au final, euh, final euh, ouais, c'est très lié à ça. L'année dernière, tu vois, quand je passais mon, mon diplôme d'entraîneur de tennis, euh, bah là, j'attendais là, les vacances. <rire> et je les ah, attendais aussi. vite. <rire> et c'était dur. Et c'était vraiment très dur. Et, euh, et du coup, je me, suis, ouais, je me suis rendu compte que quand j'attends les vacances, c'est que, que ça ne va pas trop. <rire> OK, c'est le red flag, quoi. Oui, exactement.
0: <rire> si je te dis le mot réussite qu'est-ce qui te vient à l'esprit
1: réussite euh, réussite pour moi c'est euh, très lié au plaisir hein. ça veut dire que euh, okay. ça veut dire que pour moi quand tu tu fais quelque chose euh, que tu y arrives bah tu es, euh, es dans la réussite mais si tu fais quelque chose que tu n'y arrives pas mais que tu continues ou que tu re, tu changes des choses pour que pour faire en sorte au moins qu'un jour tu y arrives, tu es dans la réussite, tu vois. Mm. C'est que enfin moi je j'aurais pas de je saurais pas te dire quand j'ai réussi ou pas en fait euh, c'est euh, ouais, j'ai pas de barre de de cap où je me dis OK là, à ce moment-là, j'ai réussi. OK. C'est vraiment euh, pour moi là, je suis là, je réussis, tu vois. Je, je, je m'entraîne, je continue, je, me, je fais des efforts tout le temps, je fais des sacrifices quand même, hein, mine de rien. On en fait. Bah, pour moi, c'est à la fin, en tout cas, je, je pense que si je continue à faire les choses bien, quand ce sera terminé, bah, je me dirais, OK, peu importe le résultat que j'ai eu, peu importe le classement, peu importe euh, le niveau, euh, j'ai tout donné, euh, je me sentais bien, tu vois, dans ce que je faisais, j'étais épanoui, j'étais heureux. J'ai essayé de trouver des solutions. Je pense que c'est une réussite. Et je, surtout, je prenais du plaisir dans ce que je faisais.
0: Et tu fais comment pour l'ancrer dans le présent, ça, cet état d'esprit
1: bah Ça, c'est n'est pas facile parce que bah, tu as toujours envie un peu de, de faire mieux ou te dire que d'avoir des résultats pour plus tard ou essayer de rentrer dans en fait ce qui est ce qui est dur avec le padel c'est que tu es toujours à... comme tu le disais tout à l'heure c'est la course au point pour pouvoir rentrer dans les plus gros euh... dans les plus gros tournois et dès que tu as un mauvais résultat bah, tu te dis je j'aurais pu prendre plus de points ça me... j'aurais été plus proche de rentrer dans ce tournoi là ou là je peux pas rentrer parce que j'ai pas assez de points et euh, du coup tu peux te dire tu as un peu échoué quoi mais euh... au final se dire que quoi qu'il arrive t'apprends, tu donnes le meilleur et, et euh, je pense que ouais, le, le plus important c'est de se dire que quoi qu'il arrive tu donnes le meilleur et, et essayer de relativiser à fond sur les choses euh, c'est pas parce que tu gagnes tel père que t'es un king c'est pas parce que tu perds contre tel mmh. père que t'es es pas bon euh, ça veut, tout ça ça veut rien dire la semaine d'après tu peux faire un résultat dingue ou l'inverse et tout ça c'est temporaire se dire que tout peut très vite changer rien n'est acquis euh, ça permet quand même de relativiser de rester dans le moment présent tu vois. te dire ok c'est pas parce que là je joue bien que c'est bon je vais devenir un king pour, tout, pour toujours non non non. Ouais. non 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 au contraire
0: et puis je pense aussi le fait de changer on va dire assez régulièrement de, de partenaire aussi ça doit amener parce qu'il y a forcément des hauts et des bas en, enfin toi en tant, que en tant que joueur mais aussi ton, ton partenaire donc je pense que c'est ça peut, ça peut jouer aussi euh, tout ça. Enfin, tu n'as pas le contrôle à 100% sur tout. Ah, carrément. Et le tirage, et le, le tirage aussi, euh, parce que euh, tu ne choisis ouais. pas tes tirages. Et donc, en fonction ouais, du tableau, ouais. alors, pour, pour le, la petite histoire, hier, tu as fait un, un live Twitch que vous avez lancé. Ouais. Et du coup, vous expliquiez que, justement, c'est une année qui est un peu compliquée en ce moment, puisqu'il y a des restructurations en termes de... Au niveau de, fin des des championnats mondiaux donc du coup vous vous retrouvez à, à jouer des, des gens qui sont euh, peut-être bien plus forts que vous alors que vous ne devriez peut-être pas forcément quand ça sera on va dire un peu plus clean.
1: Ouais exactement euh, ce qui est les, les moments les moments, les, les périodes les plus difficiles en fonction de ton partenaire elles peuvent être gérées de manière complètement différente tu vois ça c'est pas facile à gérer aussi parce que tu as des partenaires qui vont très vite relativiser et là, ça va être cool. Moi, moi, tu vois, j'ai besoin de, c'est difficile pour moi de jouer avec quelqu'un qui, qui quand ça va pas, euh, rabâche le fait que ça aille pas, qu'il soit très négatif. Tu vois, j'ai besoin de, de très vite passer à autre chose ou euh, d'être avec quelqu'un qui, qui va me dire, OK, bah, c'est pas grave si on perd. Il y a un autre tour à la semaine prochaine. Allez, on est focus la semaine prochaine et peu importe le résultat qu'on a fait. Enfin, moi, c'est, c'est important et je me rends compte avec les différents partenaires que ça, ça, ça pour le coup c'est des enfin ça, ça change pas mal en fonction avec avec qui tu joues et, euh, et pour parler des ouais des tirages au sort c'est c'est presque peut-être le plus dur à, mentalement à gérer c'est tous les facteurs tu contr... que tu contrôles pas ça veut dire que on va s'inscrire pour un tournoi euh, moi pour moi c'est nouveau un peu ça ce... le fait de, de... qu'il y ait un tirage au sort sur les sur les paires moi au tennis tu vois j'ai joué beaucoup le circuit français on avait un certain classement au premier tour, on était presque sûr, à 99%, de jouer quelqu'un avec un classement inférieur. Et ensuite, jouer jouais un classement supérieur. Il n'y avait pas de surprise. Là, euh, sauf les 8 têtes de série qui, ont, qui sont un peu euh, protégées, tout est tiré au sort. Donc, ça veut dire que tu peux être la tête de série 9, donc avoir un bon niveau, enfin, être bien classé quand même par rapport aux 32 paires du tableau final. Bah tu peux jouer la tête de série 1 au premier tour et au contraire, à la tête de série 32 du tableau, peut jouer un qualifié. Et, euh, et ça, c'est super dur, parce que tu te prépares pour un tournoi, et au final, euh, le tirage au sort est super important. En plus, comme je l'ai dit cette année-là, parce que cette année-là, il y a des restructurations, bah, comme tu as dit, de, des différents circuits, et donc les joueurs commencent à jouer un peu tous les circuits, les meilleurs joueurs viennent prendre des points dans un peu tous les circuits, et du coup, ça crée des, des, des tableaux ultra relevé, beaucoup plus que les années précédentes. Et du coup, bah forcément, nous, c'est notre première année, il y, y a plein d'équipes contre qui... Euh, enfin, on ne va jamais dire que c'est impossible de gagner, tu vois, mais pff, on a une chance sur, sur 20, c'est déjà bien, quoi. Et, euh, et ça, c'est le plus dur mentalement. Moi, je... Bah, voilà, J'ai un petit, un petit souvenir en tête, mais avec mon, mon nouveau partenaire, il euh, y a 2-3 y a semaines, on, on devait faire un choix assez difficile entre soit faire un un, FIP, un, un tout petit FIP donc, euh, qui rapporte peu de points, mais où on était tête de série, ou alors faire un plus gros tournoi la même semaine, donc le même week-end, ou alors faire un plus gros tournoi où on devait commencer en qualif, euh, mais par contre, ça pouvait potentiellement nous rapporter plus de points. Et, euh, et au final, on choisit de jouer le plus petit tournoi pour être tête de série Commencer à gagner des matchs en équipe, tu vois, parce qu'on n'avait jamais trop joué, on n'avait jamais joué ensemble. On avait juste fait euh, un seul tournoi, on avait un match, donc on n'avait pas beaucoup de références ensemble. On s'est dit, allez, on va au plus petit tournoi. Au final, on se rend compte qu'on tape au premier tour une équipe, euh, très très forte, qui ne joue pas le circuit actuel, donc qui n'a pas de points. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve à nous jouer au premier tour. Tu vois, l'équipe numéro une portugaise qui joue, euh, qui joue très, très, très bien. C'était la seule équipe du tableau qu'on voulait pas jouer. D'ailleurs, euh, on, on finit par perdre. Eux finissent par gagner le tournoi alors qu'ils n'avaient pratiquement pas de points. Ça, c'est les gros problèmes de, ces, de, ces, de cette année avec nous, les nouveaux circuits. Et de l'autre côté, l'équipe qui, euh, du coup, euh, était à notre place dans le gros tournoi s'est retrouvée avec un tableau complètement ouvert, très, très simple ah. et a marqué euh, quatre fois plus de points que nous. Et ça, quand tu vois ça, au final, tu te dis, enfin, euh, vraiment, ça, c'est les moments les plus durs à gérer. Parce oui. que tu te dis que tu n'as pas fait le bon choix, que tu avais, t as hésité longtemps jusqu'à la dernière minute, je te jure, il restait deux minutes avant les inscriptions, on ne savait toujours pas où on voulait, où on allait aller. Et, euh, et quand tu vois que tu n'as pas fait le bon choix, que tu tapes le pire tableau et que l'équipe qui a ta place dans l'autre tableau se tape le meilleur tableau possible, ça c'est dur. Ça c'est dur. Vraiment, c'est dur. Et tu as beau être positif, tu as beau essayer de te dire que la semaine prochaine, il y a un nouveau tournoi, ça c'est, ça c'est terrible. Parce que c'est des aimants que tu ne contrôles pas, quoi.
0: Oui, forcément. Et est-ce que tu as un autre moment que te, tu as vécu et qui est plutôt qui est mémorable et qui a enrichi ta perception euh, du sens dans ce que tu fais, au contraire
1: euh... euh... Oui, c'est. Euh... En fait, tu vois, on a commencé le projet il n'y a pas si longtemps, en septembre, on va dire. Enfin, moi moi, si vais parler de moi, moi j'ai commencé le projet en septembre. Et, euh... et en fait, au début. Euh... Moi, en fait, avant septembre, ça a jamais été euh, le paddle, ça n'a jamais été euh, ma priorité numéro une. Ouais, okay. Je l'ai toujours eu en parallèle de mes études, en parallèle de ma formation, en parallèle du tennis. Et à partir de septembre, c'est devenu mon truc, le, le, projet, le projet numéro un. Et, et c'est dur de se dire qu'on est légitime à, à être professionnel dans ce sport-là, à avoir le niveau d'accrocher des mecs qui sont top 100, voire plus et euh, et quand bah, tu reçois un appel d'un mec qui est euh, dans l'équipe de france d'un mec qui est dans le top euh, 5 français qui t'appelle parce qu'il veut jouer avec toi les prochains tournois professionnels bah là en fait tu, tu prends du recul et tu te dis ok en fait là tu es dans le game tu es dans la course au truc quoi c'est à dire que tu un mec qui est, okay. qui est vraiment très fort qui te qui te prouve, qui, se, enfin, qui te demande de jouer euh, de faire la, la saison avec toi les prochains tournois avec toi et euh, et c'est dur de se dire que t'es légitime à ça et en fait quand tu reçois cet appel-là que tu commences et que tu continues parce que au final le mec kiffe que ça se passe plutôt bien et ben là tu te rends compte que ben, en fait c'est t'es dans le truc et tout ce que tu tout ce que tu fais les sacrifices que tu fais depuis septembre ben, en fait ils, ils ont ils, ils payent quoi tu vois ils payent et quand en plus bah ben, tu vois que deux trois tournois après tu tu fais ton tu fais ta meilleure victoire, tu vois, on il n'y a pas si longtemps euh, euh, en Égypte, euh, on part en Égypte, on est qualification, on a un premier tour difficile, pareil même chose. Donc ça pour te dire, c'est la semaine après le fait qu'on ait eu le pire tableau de l'histoire, okay. tu vois. <rire> la semaine d'après, on se retrouve en Égypte en qualif, on a les pires qualifs possibles. On s'en sort en 3-7 au premier tour, on s'en sort en 3-7 au deuxième tour, on passe tableau final, on joue des mecs qui sont euh, un top 100, un top 140. Euh, on s'en sort aussi en 3-7. Et, euh, et là, c'est incroyable, tu vois. C'est incroyable parce que tu bats des mecs qui, qui font ça depuis, euh, depuis qu'ils ont 4 ans, pour, pour le coup, eux. Quand ils ont commencé le paddle à 4 ans. Et, euh, et là, ça prend tout son sens. Là, tu te dis, OK, là, tu es... En fait, tu te rends compte vraiment que tu es un joueur professionnel.
0: Ouais. Tu le réalises. Tu le
1: réalises vraiment et ouais, tu... Tu te dis que vraiment, là, tu es, es dans le truc. Quoi.
0: <rire> et comment ton entourage, tu parlais justement, euh, là, j'ai plus envie de parler d'entourage familial, comment ils t'ont soutenu ou ils t'ont influencé dans ton parcours
1: Écoute, euh, pour le coup, là, j'ai eu beaucoup de chance et que je, mes, mes parents ou, ou ma famille m'a toujours fait confiance et a toujours, euh, a toujours été derrière moi, peu importe mes, mes choix. Ça veut dire que okay. vraiment des quand j'ai commencé à, à vouloir arrêter le tennis, bah, je pense qu'ils ont compris. Euh, en tout cas, à mettre ça un peu plus sur le côté. Ils ont compris. Quand j'ai décidé d'aller à Lille pour reprendre mes études, repartir sur un nouveau projet, bah, ils, euh, quitter le domicile euh, quand même, tu vois, le euh, oui. domicile familial, euh, partir euh, un peu seul, euh, bah, mine de rien, dans une ville que je ne connais pas, euh, bah, ils m'ont toujours soutenu. Euh, quand j'ai dû, euh, je leur ai annoncé que bah, j'allais partir en Espagne pour faire que du padel à 100%, euh, ils n'ont même pas demandé de détails financiers, de trucs, ils m'ont dit mais euh, fonce quoi, c'est trop bien et là-dessus en fait j'ai la chance d'avoir des, des parents et un entourage qui est euh, hyper ouvert à, à tout ça, aux nouvelles choses, au kiff, au plaisir, aux, aux nouvelles expériences, tu vois, on, on me rabâche souvent, quand ça ne va pas, Ok, mais c'était une belle expérience quand même tu vois t as, t as des choses à apprendre tu vois tu as appris des choses on va toujours essayer de me m'aider là dedans tu vois on va jamais me dire ah bah tu vois je te l'avais ouais. dit euh, c'est pas bon ce que tu fais tu vois vraiment j'ai jamais eu un discours comme ça dans ma dans mon entourage et ça c'est bien parce que du coup je peux me, je peux me confier à eux je peux demander des conseils je peux tu vois vraiment c'est transparent c'est transparent et du coup c'est enfin ça se passe bien quoi alors après j'ai toujours euh, je pense que depuis tout jeune, j'ai aussi euh, un peu prouvé les choses. Ça veut dire que je, à l'école, je m'en suis plutôt bien sorti. Au tennis, mine bah, quand même, c'était pas mal. Euh, j'ai toujours été plutôt autonome et je me gérais plutôt bien. Donc, euh, je pense que ça, ça, c'est un tout qui fait que au final, il me faut confiance.
0: Oui, il, il, il savait qu'il pouvait te faire confiance. Après, ouais. ça, bon, Au début, ils t'ont donné la confiance, mais au fur et à mesure, tu as aussi prouvé que tu pouvais t'en sortir. Ouais, que... et puis même là,
1: là c'est, là à l'heure actuelle, il y a zéro certitude. Hein. C'est encore un projet euh, hyper, euh, hyper risqué où tu vois, je gagne pas ma vie ou euh, je suis dans un truc. Enfin, euh, si je compare avec euh, des potes à moi, enfin euh, ils ont une situation beaucoup beaucoup plus stable que moi et et ça leur fait pas peur, tu vois. Ça leur fait pas peur.
0: Ouais. Et toi, ça te fait pas peur non plus du coup
1: Moi non, moi ça me fait vraiment pas peur parce que je parce que comme, bah comme je te l'ai dit je, je sais que c'est ce que j'aime faire en fait tu vois. peu ouais. importe si, ça me si, ça, si je ne gagne pas d'argent tant que je peux le faire sans que ça me ruine il faut quand même que je puisse le faire bah, je, je prends tout ce que j'ai à prendre tu vois, et je le vis comme une expérience qui peut s'arrêter peut-être demain parce que bah, si vraiment ouais. c'est plus viable bah, si vraiment ça devient compliqué je dis une bêtise mais il y a plein de facteurs qui qui peuvent faire que ça s'arrête, tu vois, la blessure financièrement, euh, je dis une bêtise, le paddle qui, qui finalement s'éteint, enfin bref, il y a plein de, plein de raisons, bah, au final, euh, moi je prends ça comme de l'expérience et, et j'ai assez confiance en, en mes choix pour me dire qu'au final, bah, je rebondirai ou je trouverai autre chose ou, ou, ou en tout cas ça, ça se passera peut-être bien dans l'avenir et, et je, je deviendrai un grand joueur, tu vois, enfin je sais pas, mais en tout cas je, je sais que. Là, je kiffe et puis mine de rien, je n'ai pas que ça. Tu vois, sous tout le côté YouTube, bah, ça me prend du temps. C'est un projet dans lequel je m'investis beaucoup. Et comme tu l'as dit, on a créé une chaîne Twitch avec les gars. On essaye de créer des choses tout le temps pour, euh, pour qu'au final, il y ait une certaine, un certain équilibre. Quand ça ne va pas, peut-être sur le padel bah on a quand même d'autres choses euh, sur lesquelles je peux m'accrocher pour qu'au final, ça aille quand même ouais. bien dans ma vie.
0: Et puis aussi, je pense que... Ça doit aider, le fait d'être en coloc avec que des gens qui sont dans le même état d'esprit. Ouais. Euh, C'est quand même un gros
1: plus. ouais, ouais carrément. Surtout au tout début. Euh, tu vois, on arrive dans un endroit qu'on qu ne connaît pas, un environnement tout nouveau, euh, avec des mecs euh, bah, qui ont le même projet que toi, qui parlent quand même français. Euh, ouais, ça, ça aide vachement. Et puis bon, bah, là, ça nous motive. Enfin, euh, mine de rien, tu vois, ça, on est un peu tous en concurrence quand même. Il hein, faut, faut se le dire les uns oui. envers, entre, envers les autres mais ça, ça nous pousse euh, quand on a un qui va s'entraîner euh, qui se dit bon bah voilà demain je m'entraîne deux fois bah toi aussi t'as envie de t'entraîner deux fois il va au physique bah tu dis ok je viens avec toi enfin tu vois il y a, y a quand même une certaine euh, c'est quand même assez sain et entre entre nous ça se passe super bien et là je pense que pour le coup c'est une vraie chance que ça se passe aussi bien c'est que euh, c'est vraiment depuis septembre il euh, y, bon, y a eu forcément deux, deux trois petits accrochages mais dans... Au final, au final, on est, on est tous très très amis et on, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres et enfin et on, on kiffe l'aventure ensemble quoi. Tu vois.
0: Ouais, et ça se voit, franchement, ça se voit dans tout, toutes les vidéos. Je trouve que c'est vraiment un truc qui, qui ressort ouais. là-dessus. Et c'est aussi ça qui, qui est cool quand vous, quand vous, enfin quand suit au niveau des vidéos, c'est que y a un peu tout ça, donc c'est vraiment cool d'avoir fait cette, cette émission Twitch euh, vraiment tous ensemble. Quoi.
1: Ouais, bah c'était vraiment, c'était un. On avait déjà parlé il y a un moment, et bah, je sais que on est deux trois à, à beaucoup aimer tout ce qui est création de contenu. et On s'est dit, bon, allez, on lance un truc ensemble. De toute façon, ça peut, être, ça peut être que cool. On va se marrer, et puis on verra ce que ça donne, tu vois. Encore une fois, on n'attend on pas grand chose, et juste faire un truc qu'on a envie, qu'on kiffe, et et je pense que ça se voit et c'est le plus important et si ça fonctionne ce sera ouais. sûrement grâce au fait qu'on avait envie de le faire et qu'au final on kiffe le faire
0: ouais clairement alors quel, quel message souhaiterais-tu dire à ton moi dans 5 ans afin de l'encourager à continuer à donner du sens à ce qu'il fait
1: euh, écoute euh, j'ai envie de lui dire de, euh, j'espère qu'il n'attend qu pas les vacances j'ai envie de lui dire que s'il okay. attend les vacances, c'est <rire> c'est pas Mouveau bon ce mon regarde, donc change. <rire> non mais ouais, c'est un peu euh, c'est un peu ça. C'est c'est euh, continue de de faire ce que t'aimes et si t'es pas heureux dans dans ta vie, que tu enfin vraiment, t'aimant pas à toi-même parce que peut-être euh, on t'a dit que qu'il fallait, qu fallait que tu un emploi stable, qu'il fallait tu penses à je sais pas, moi, fonder une, une, une famille, te poser, peut-être, ou. Pour moi, ça, c'est des. Si tu as envie de le faire, fais-le. Mais il faut vraiment que tu t'aies envie et, et surtout, te ment pas, te mens pas à toi-même juste pour rester dans le, dans le moule. C'est. Pour moi, c'est important parce que le plus important, c'est de rester quand même heureux au quotidien, heureux dans le moment présent et c'est pas en, en mettant, euh, en pensant à être heureux dans, dans 40 ans que. Que je vois les choses quoi tu vois
0: ouais. et t as, t as, t as des petits secrets des petites techniques justement pour pour faire ça pour pas te mentir à toi même
1: non pas euh, pas tellement je te dis ça c'est des assez perso mais c'est quand même des choses que tu que je ressens quoi tu vois c'est okay. c'est quand je en fait quand je quitte un peu en fait ouais, c'est vraiment ça c'est quand je quitte le milieu dans lequel je suis ça veut dire que je m'entraîne tous les jours. En fait, quand, quand tu es dans le truc, quand tu t'entraînes tous les jours, tu pars en compète, tu ne te rends pas trop compte de l'état dans lequel tu es. Par contre, okay. quand, tu, euh, tu, bah, quand je rentre, par exemple, une semaine euh, voir la famille, quand euh, pour les vacances de Noël, euh, bah, je vais voir la famille et tout, je vois un peu le quotidien de chacun, je rentre en France et que très vite, je me dis « Ok, en fait, euh, ça me manque ». J'ai très envie de revenir en Espagne, j'ai très très envie de revenir m'entraîner, je, je veux retrouver ce quotidien que j'avais. Bah là, tu te rends compte qu'en fait, es, c'est ça qui te plaît, c'est ça que tu kiffes, c'est là où tu es, es heureux. C'est dans ta, dans ta vie en, en Espagne, en fait. Tu vois.
0: Ok, c'est vraiment genre, ce qui t'appelle et ça vient tout seul. Donc tu étais juste là à dire, bah, en fait j'en ai vraiment besoin, c'est limite, ça vient
1: des tripes. Ouais. Quoi. Et autre chose aussi. Je pense que ce qui est le plus important, c'est comment tu te réveilles le matin. Est-ce que euh, tu ouais. vois dans quel état d'esprit tu es, euh, es le matin au, au réveil quand on t'annonce que tu dois, euh, je dis une bêtise, tu dois faire euh, 4 heures d'entraînement de, à 9 heures et après ta physique euh, l'après-midi. Euh, tu vois, est-ce que, est que ça te fait chier? Est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu as envie de progresser? Ou alors, si c'est pas dans le sport, c'est dans autre chose, hein, peu importe le domaine, mais. Si ça, te, si ça te gave sur du long terme, parce que, pour le coup, tu as le droit d'être... Enfin, je pense que ça a le droit de te gaver quand même une journée. Hein. Je pense ouais. que c'est normal. Euh, mais euh, si vraiment tu sens que... De toute façon, tu, je, je pense très sincèrement que tu le sens quand, quand tu te forces à faire ouais. quelque chose ou quand tu n'es pas heureux. Mais, mais c'est dur de se l'avouer, hein, pour le coup. Moi, je trouve ça, je trouve ça dur des fois hein, de se dire que tu t'es trompé, de se dire que... Finalement, t'aimes pas ce que tu fais et peut-être que tu as investi du temps, de l'argent. Enfin, c'est c'est vraiment dur et je je comprends qu'il y en a, tu vois qu'il y a plein de personnes qui qui restent dans leur qui continuent dans leur quotidien parce que c'est trop dur de changer. Enfin, voilà, c'est pas facile non plus quoi. Tu vois. Oui, clairement. Il faut avoir les opportunités aussi, mais je suis quand même convaincu que les opportunités c'est elles viennent un peu en parce que tu les tu les cherches. Je ne vient pas trop par hasard, ouais, je faut...
0: pense. Non, 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 non. non c'est sûr. Faut... C'est en rencontrant du monde, en discutant et puis. Euh... Ouais, carrément. En, en étant dans l'action aussi. Ouais, carrément. Absolument, moi, c'est vraiment l'action. Moi, tu aussi.
1: vois, il y a... y a un an, là, s'il y a un an tout pile, là, on va dire en... En, mai, euh... en mai 2022, mais je pense que je n'avais même pas l'idée de venir en Espagne. Je même pas ouais. venu dans... dans ma tête, tu vois et, euh, et c'est un peu à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'aimais pas trop ce que je faisais et euh, au final tu vois bah, en essayant peut-être d'autres choses en en m'étant quand même rendu compte que j'aimais pas trop ce que je faisais bah euh, au final tu crées peut-être des opportunités je sais pas trop mais bon au final je je suis content de un, un an après euh, en être en, être ici euh, à faire ce que je fais
0: oui, clairement Ok, bah, cool. Franchement, grave, cool. Est-ce que tu pourrais nous citer un moment clé où tu as réalisé un apprentissage vraiment important pour toi et qui t'a euh, profondément influencé
1: euh... Alors, ce ne sera pas... Euh... Ce sera pas l... Je pense pas que ce soit dans le padel. Tu vois, là, ça va pour le coup, ça va plus être peut-être au... Si. Euh, au... au tennis. Mais euh, moi, ce qui okay. m'a... Ce qui m'a vraiment fait un, fait un choc en fait, c'est euh, le fait de pouvoir m'entraîner 5 euh, heures par jour pendant 365 jours et pas avoir de résultats. Et m'entraîner okay. ensuite 2 euh, heures par semaine <rire> avec euh, zéro préparation physique, avec zéro, euh, euh, comment dire avec une alimentation plus que moyenne et euh, en euh, sortant euh, beaucoup plus fréquemment <rire> et faire des résultats <rire> que j'ai... Euh... Enfin, et faire mes meilleurs résultats dans le tennis, tu vois. Okay. Ça, c'est euh, quelque chose qui... Enfin, vraiment, je me... vraiment ça m'a fait prendre conscience de plein de choses et surtout en me disant que, en fait, peu importe un peu euh, le nombre d'heures que tu passes à faire quelque chose, si vraiment t'es pas... Euh tu ne prends pas de plaisir à le faire ou si tu n'es pas en kiff dans ta, dans ta vie, euh, bah au final, ça peut ne pas fonctionner parce que j'ai quand même fait... Franchement, je m'entraînais entre 3 et 5 heures par jour au tennis. J'ai fait ça pendant 2 ans, tous les jours. Et j'ai presque régressé, quoi. Tu vois Et euh, c'est juste parce que j'étais étais pas. Et, et en fait, quand... Et autre, autre chose qui, pour le coup, m'a vraiment marqué aussi, et ça, c'est il n'y a pas longtemps, c'est euh, quand même l'été dernier euh... donc l'été dernier je jouais plus du tout au tennis presque, tu vois, j'avais juste joué au mois de février, les rencontres universitaires, parce que je kiffais ça, mais j'avais juste fait rencontre universitaire en février, j'avais pas touché la raquette de tennis et je suis, euh... et au mois d'août je suis parti avec des potes faire des tournois tous les ans j'avais l'habitude de faire ça et du coup j'ai dit à mes potes, bon allez je viens avec vous, par contre les gars, j'ai pas touché une raquette depuis longtemps, je euh, ben, j'y vais pas pour jouer, enfin j'y vais pas pour faire des résultats, j'y vais vraiment pour passer une semaine avec vous. Et au final, je me retrouve à pas avoir à presque pas avoir un seul jour de repos parce que j'ai fait mes meilleurs résultats depuis que j'ai commencé le tennis, quoi. Ça veut dire ah, que oui. je, je okay. pour la première fois je fais une finale dans un grand tournoi, pour la première fois je gagne un, un mec qui est dans les 60 premiers français, alors que je je suis pas entraîné, je suis je ne suis pas du tout préparé physiquement, rien du tout. Une semaine avant, ce, ce, une semaine avant ce, cet enchaînement de tournois, je suis en vacances à Biarritz à sortir tous les soirs. Il enfin, n'y a rien qui va, mais vraiment, je me suis rendu compte que là, plus, enfin, moins ça allait, mieux je jouais. Alors évidemment, ça, c'est que sur du très, très, très court terme. Il ne faut pas penser que c'est sur du long terme, mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu prenais vrai, enfin là ça, ça... en fait ça conforte ce que je pensais, c'est quand tu prends du plaisir dans ce que tu fais euh... et quand tu es détaché, euh... bah tu... il peut se passer des des choses incroyables quoi, tu vois. Et au final je savais que ça allait sûrement être mes derniers tournois de tennis peut-être de ma vie, qu'en en septembre j'allais commencer une nouvelle vie dans le paddle, j'étais épanoui de dingue, j'avais hyper envie, j'étais hyper content, j'étais avec mes potes. Euh, J'avais tout le monde au bord du terrain. Je kiffais comme un porc sur le. Enfin, c'était vraiment que du kiff. Ben, au final, euh, il s'est passé des trucs, mais vraiment. Alors, je... moi, j'arrête pas de dire, on n'arrête pas de me dire, ouais, c'est le tennis qui te fait un, un clin d'œil parce que tu pars. Mais, euh... mais ça a été vraiment une dix jours hein. incroyables, exceptionnels. Jamais, je pense que la cote pour que ça arrive, elle était à, à 1500. C'était impossible. C'était complètement impossible. Et tu vois, ça, c'est des choses. Enfin, c'est. Quand tu prends du recul, tu te dis mais ouais c'est impossible quoi comment comment ça se fait quoi ça te <rire> fait réfléchir en fait ça te fait réfléchir
0: ouais forcément il y a cette notion aussi euh, je sais pas si tu tu la partages parfois faire moins mais mieux
1: ouais mais carrément carrément parce que faire moins mais mieux euh, tu vois ça veut enfin, c'est hyper important surtout dans le sport je pense parce que euh, comme un peu ce que je faisais au tennis, c'est que j'en faisais beaucoup, mais je savais, pas trop de pourquoi je le faisais et de quoi faire, tu vois. Mmh. Ça veut dire que j'allais au tennis sans trop d'objectifs, euh, j'allais m'entraîner sans trop savoir ce que je voulais faire, j'écoutais les coachs, mais même moi, dans ma tête, je savais pas trop où je voulais aller. Et, euh, et au final, quand j'ai commencé à avoir d'autres objectifs et surtout me dire que je jouais Uniquement pour prendre du plaisir. Alors oui, j'allais jamais être professionnel, tu vois, mais c'était pas grave parce que je recherchais plus ça. Je voulais vraiment prendre du plaisir. Bah, en fait, euh, bah, tu vois, le peu de fois où j'allais à l'entraînement, et eh ben, j'essayais de travailler des trucs très spécifiques parce que j'étais là, ah oh, putain, mais en fait, euh, au dernier match, il euh, y a ça où je ratais un peu. Et aussi, j'étais devenu beaucoup plus humble, hein, peut-être avec moi-même, c'est que je m'étais dit, ok, je serai jamais très fort. Je ne serai jamais le plus fort, je ne serai jamais dans les meilleurs. Donc, du coup, il bah, y a des choses que je ne ferai jamais très bien. Il y a des choses que je fais peut-être bien. Donc, euh, on va essayer de, de travailler à fond ces choses que je fais bien pour qu'elles bah, soient le mieux possible et que je puisse avoir des bons résultats, tu vois. Et, euh, et comme je ne m'entraînais pas énorme, je n'avais pas beaucoup de temps pour travailler certaines choses. Donc, je me concentrais sur, sur, des, sur mes points forts, sur, euh, ouais, beaucoup plus sur mes points forts. Et, euh, et au final, bah, Enfin, C'est là où j'ai commencé à prendre confiance à l'entraînement et ça s'est vu ensuite sur le sur le terrain. Quand je m'entraînais bien, je jouais bien en match, alors qu'avant c'était pas forcément le cas. Je pouvais bien m'entraîner pour aucune raison et le lendemain en match pas sentir la balle. Mais parce que je pense qu'il y, y avait rien derrière, il y avait pas de fil conducteur en gros. Tu vois, et au padel, au padel, mmh. je, je connais, enfin je, je connais, je me connais vachement bien. Je connais mes, mes points forts, mes points faibles. Je sais ce que j'ai envie de travailler, je sais ce qu'on ce qu me fait bosser en Espagne et, et je connais un peu mes axes de, de progression, tu vois, et, et je suis content de voir que bah, ça évolue dans le bon sens, quoi. Et je pense qu'on s'entraîne beaucoup et on le fait bien. Et encore, des fois, des fois on se rend compte qu'on ne le fait pas forcément bien ou alors, c'est pas forcément de notre faute, mais les entraînements qui sont mis en place pourraient être un peu mieux, tu vois. Ça, c'est... Mais bon, voilà. Des choses aussi qui, qui arrivent,
0: ouais, ouais, exactement. Du coup, euh, tes aspirations et tes objectifs, toi, pour, pour l'avenir,
1: écoute, c'est de premièrement de continuer à pas attendre les vacances. Ça, c'est vraiment, euh... ouais, <rire>
0: vraiment vraiment
1: important, important pour moi. Après, euh, bah, je suis forcément obligé là de penser un peu euh, sur le côté euh, pro du, du projet parce que maintenant on y est. Euh, et pour moi, je pense que vraiment mon principal objectif, un truc qui me ferait vraiment kiffer, c'est de porter un jour euh le maillot de l'équipe de France, tu vois, c'est oh, c'est peut-être un, un truc un peu un peu con, mais euh, dans le padel, je trouve que l'équipe de France elle est elle est importante. Dans le tennis, c'était quelque chose d'inaccessible, c'était la Coupe Davis, c'était les mecs que tu vois Roland, c'était vraiment, tu vois, c'était trop fort. Euh, enfin, pendant pl pl plusieurs années, c'était les mêmes mecs tout le temps. Et dans le padel, tu vois, c'est, je retrouve un peu le le truc du un, un un petit peu hein, comme comme ça se passe un peu au foot ça veut dire qu'il y a des rassemblements de temps en temps tous les ans il y a soit un championnat d'Europe soit un championnat du monde t'as des stages en équipe de France tu vois il y a des trucs il y a il y a, beaucoup, il y a plus de 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 choses proposées pour l'équipe de France et je trouve qu'elle est enfin pour moi en tout cas c'est euh, c'est vraiment un objectif euh, principal et, et ça me ferait ça me ferait kiffer mais encore une fois il y a un an jamais j'aurais pu penser ça mais, euh, mais là, tu vois, c ouais, pour moi, c'est quelque chose où vraiment ce serait un, un, un bel accomplissement. Enfin, une compétition avec l'équipe de France. Et,
0: et pour, pour situer, il y a combien de places au niveau masculin
1: Écoute, il y a 8 places quand tu pars en compète. Okay. Quand tu pars en compète, en championnat d'Europe ou du monde, tu as 8 places. Donc tu as euh, généralement 6 joueurs à chaque rencontre. Tu vois, c'est trois rencontres il faut en gagner deux. pour passer. Tout simple. Okay. Donc 6 joueurs. Et euh, donc on a à chaque fois 6 qui jouent, 2 qui sont sur le banc. Mais euh, après c'est au sélectionneur de... Bah, ouais, c'est comme une Coupe Davis, comme euh, au foot. Euh, tu as des joueurs titulaires, des remplaçants. Et, et ensuite, euh, bah, c'est à toi de jouer ou pas. quoi. Mais euh, déjà, être dans les 8. Euh, premier objectif, ce serait être dans les 12 dans les pour participer au stage de sélection. On peut dire ça. Avant chaque grande okay. compétition, il y a un stage qui est, qui est mis en place par le sélectionneur pour, euh, bah pour tester un peu les différentes paires. Parce que dans le paddle, mine de rien, euh, si tu es un très très bon joueur mais que tu n'arrives pas à jouer avec ton partenaire, bah, tu vas peut-être pas être pris. C'est important que la paire fonctionne bien. C'est une équipe qui joue, mine de rien. Donc euh, le sélectionneur en profite pour euh, tester des paires, tester euh, les limites des joueurs, mental, physique. C'est des stages qui sont relativement difficiles. Et, euh, et généralement, il sélectionne 12 joueurs pour en, pour en choisir 8 pour partir ensuite euh, au, au championnat. Quoi. Donc déjà, être dans les 12 ce serait, euh, ce serait beau. Ce serait beau.
0: Ouais, et donc, alors, pour ceux qui ne savent pas, mais si tu intègres le top 200 mondial, tu es obligatoirement assimilé top 10 français. Euh, du coup, est-ce que tu penses que si tu atteins donc, ce top 200 et que tu, es dans le, tu rentres dans le top 10, euh, tes chances seraient bah, forcément beaucoup plus importantes ou ça serait quelque chose peut-être qui arriverait on va dire euh, assez rapidement. Euh,
1: je pense pas que c'est une grosse incidence euh, parce qu'en fait okay. notre, le sélectionneur de l'équipe de France c'est un entraîneur espagnol qui est entre autres mon en, mon entraîneur l'entraîneur de tous les joueurs qui s'entraînent à Barcelone tu vois et euh, okay. et lui se base beaucoup sur les résultats sur les grosses compétitions en France, euh, les résultats sur, les, sur le circuit international. Parce que, euh, au final, quand tu joues une compétition avec l'équipe de France, tu joues des étrangers. Si tu n'as pas l'expérience internationale, okay. c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, tu as des joueurs qui jouent très bien en France, qui jouent beaucoup moins bien sur le circuit professionnel. C'est vraiment compliqué d'aller jouer à l'étranger contre des étrangers. Hein. Vraiment, vraiment, c'est beaucoup plus difficile. Mm. Et je pense que, bah forcément, si je suis top 200, euh, pour moi, j'aurais plus de chances d'intégrer, mais je pense que c'est le fait d'être top 200 et pas le fait d'avoir l'assimilation, comme tu dis, top 10 française. Je pense que vraiment okay. le, le sélectionneur regarde même pas le classement français. Et en plus, il sait que, que nous, on est, en, étant en Espagne, on ne peut plus jouer le circuit français, donc notre classement français il va dégringoler, sauf si évidemment on atteint ce top 200 mondial. Mais euh, je pense pas que ce soit hyper euh, hyper important à ses yeux. Je pense que c'est vraiment les résultats sur les... Les plus gros tournois français, le championnat de France et les quatre, on va dire, euh, compétitions principales en France et euh, sur le circuit international. Et aussi des okay. joueurs Super, qui clair. ont un qui ont un projet. Je pense que je pense que oui. c'est important lui. Il est très compétiteur. Il a besoin de joueurs qui mettent, enfin euh, tu vois, qui, qui font des sacrifices, qui ont un projet, qui ont envie de d'être pro. Euh, voilà, c'est important pour euh, pour lui.
0: Ouais, qui se battent pour euh,
1: leur rêve. Exactement, ouais. exactement
0: avant de finir sur les questions flash, j'ai une dernière question ouais. pour toi euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui cherche à donner du sens à sa vie
1: écoute euh, c'est pas, pas facile hein, parce que on nous dit toujours d'essayer de, de, de faire ce qu'on aime mais c'est tellement dur de trouver euh, ce qu'on qu aime faire donc euh, moi j'essaierais je, de le plus important, je pense, c'est de d'essayer de se connaître au maximum. Ça veut dire qu'est-ce qui toi te fait vibrer un peu intérieurement euh, Tu vois, est-ce que c'est le fait de de gagner, euh, en cité sportif, de gagner une compétition Est-ce que c'est le fait d'aider euh, les gens Tu vois, ça peut être euh, ça peut être des choses qui ont complètement rien à voir, mais en fonction des personnes, bah, donner du sens à sa vie, je pense que ça peut être complètement différent d'une personne à une autre. Euh, est-ce que c'est le le fait de de composer un un titre pour un des plus grands chanteurs enfin bref c'est je pense vraiment le le mmh. plus important c'est de de se connaître et de savoir ce qui te fait vibrer tu vois qu'est-ce qui te donne des frissons qu'est-ce qui te fait les, verser une larme tu vois ça c'est des c'est des petits pour moi c'est des petites choses importantes sur quoi tu pleures de euh, qu'est-ce qui ouais sur quoi sur quoi tu pleures alors pas de tristesse mais qu'est-ce qui te fout les larmes aux yeux qu'est-ce qui te fout les frissons tu vois et peut-être que c'est euh, vers là que tu dois un peu t'orienter. Enfin, moi, je sais que. Ouais, je te rejoins. Moi, je sais qu'il y a certains trucs qui me. Enfin, tu vois, voir quelqu'un réussir, ça me, ça me donne des frissons. Tu vois, voir Gaël, mon fils, hier, gagner 7-5 au, oh. au cinquième, euh, en étant des 4-0, c'est. Enfin, pour moi, ça, c'est. C'est juste incroyable, quoi. Et ça, ça me parle beaucoup. Tu vois. Donc, euh, ouais, essayer de, de voir ce qui, ce qui t'anime un peu intérieurement. Sans que trop parce que c'est des choses qui ouais. se contrôlent pas trop ça tu vois ça tu le ressens mais je, je sais pas trop pourquoi
0: faut tester plein de ouais. trucs tester, en fait, faut tester, tester plein de trucs. trucs moi je pars de ce principe là tu donc toi t'as été, été chanceux parce que t'es dès le premier sport euh, bim c'était le c'était le coup de cœur moi mais euh, mais c'est vrai que il faut ouais il faut tester plein de trucs il faut être je pense assez curieux ouais, ça et moi pour le coup
1: j'ai été chanceux parce que j'ai quand j'étais petit j'ai fait un truc qui m'a ça m'a passionné, mais quand même pendant un long moment, euh, j'ai vécu... Enfin, ça a été vraiment très, très difficile, tu vois. C'est que euh, plein de fois, je me suis dit, ah, j'aurais aimé pouvoir tester d'autres choses. J'aurais aimé peut-être voir si j'étais mmh. bon dans d'autres choses parce que vraiment, le tennis, ça devenait euh, un, ouais, un, un fardeau pour le coup parce que j'étais bon dans ce sport-là. Donc, j'avais vis-à-vis des autres pas trop le droit d'arrêter. Puis moi, j'avais un peu peur de. Plein de fois, j'ai eu envie d'arrêter, tu vois. Et j'avais, j'étais jeune, j'avais peur de de le dire, de le de le faire, vraiment. Et euh... et du coup, ça m'a pendant des années, ça m'a vraiment, c'était vraiment compliqué, tu vois, à gérer tout ça. Et euh... et au final, c'est un mal pour un bien parce que ça m'a permis d'acquérir un niveau que j'aurais jamais eu si j'avais arrêté. Euh... Peut-être que j'aurais pas connu le paddle, ou peut-être que j'aurais pas été aussi bon paddle, donc peut-être que j'aurais pas cette vie là bon, on peut, on peut pas trop savoir tu vois, mais euh, je pense que c'est, comme tu dis c'est bien de tester plein de
0: trucs c'est intéressant ce que tu dis euh, sur euh, le revers de la médaille ouais. en fait, c'est du coup, il euh, y a toujours un peu, euh, bah je pense forcément quand tu as des moments de doute en plus toi à un moment donné tu, prends, tu prenais plus de plaisir Ouais. Donc, t'es dans un train, mais euh, il faut sauter quoi. Ce qui... Et c'est pas toujours ouais, évident. Ce qui, hein. ce qui
1: est dur, c'est de se rendre compte qu'on prend pas de plaisir. Parce que comme t'as fait mmh. tout le temps que ça, tu sais pas si, au final, tu, si c'est normal, ou si, euh, peut-être, autre part, tu prendrais plus de plaisir. Tu sais, tu sais pas trop, quoi, vu que t'as toujours fait que ça. Et, euh... ouais. et au final, parler avec d'autres et euh, avoir leur ressenti sur euh, eux, bah, comment ils vivent le truc. Euh, se dira ah, putain mais en fait moi je ne vis pas comme ça moi ça ne me fait pas kiffer en fait peut-être que je devrais aller faire d'autres trucs et bah ben là tu t'en rends un peu compte aussi tu vois pas rester enfermé dans dans sa bulle et... ouais il faut vraiment c'est pas facile il y a... tout n'est pas que facile <rire> même, si, tu... même si au départ tu non. kiffes ce que tu fais c est... C est... Ouais, tout n'est pas facile
0: puis quand tu es jeune, euh, de mémoire, tu avais quoi, 18-19 ans à cet âge-là Ou un peu plus âgé euh,
1: Quand j'ai commencé à. Quand j'ai fait 100% de tennis, j'avais euh, de 18 à 20 ans. Ouais, je de 18 à 20 ans. Ouais. Mais tu vois, à partir de, de 14-15 même... ans, j'ai commencé vraiment à, à rencontrer beaucoup de difficultés dans le, dans le tennis. Hein. Vraiment très dur. Ok. Ouais. Cette période-là. Tu de... quand
0: même jeune à cette fin Ouais,
1: euh... ouais tu jeune. Hein. C'est dur de prendre des décisions. C'est.
0: Ouais, puis bon, mine de rien, il y a quand même euh, l'influence euh, de ton entourage. Enfin, T'es pas complètement indépendant, donc euh, je sais, ouais, c'est compliqué quoi. Mais bon, ouais. après, ça, finalement, ça a bien fait les choses euh, à la fin. Bah ouais, hein, je veux
1: pas, pas trop en me plaindre.
0: Yes, bon, tant mieux, tant mieux. Bah écoute, merci, merci beaucoup pour pour tout ça. On va passer aux questions ouais. flash. Euh, du coup, tu es plutôt formel ou décontracté, toi euh,
1: Décontracté. Ok.
0: Destin ou chance euh, Destin. Ok. Euh, tennis ou paddle Paddle. Les pieds sur terre ou la tête dans les nuages
1: euh... les... La tête dans les nuages, je dirais, parce que j'ai toujours euh, suivi okay. un peu mes euh, envies et mes rêves. Allez, pour ça. Ok. Sucré, Sucré ou salé. Oh là là.
0: Été <rire> <rire> ou hiver Eté. pour la dernière. Été. Ok. Euh, à toi de poser euh, la question. Enfin, une question pour ouais. moi, du coup.
1: Écoute, euh, moi, ça va être un peu lié à ce qu'on a, à ce qu'on a dit. Ça veut dire que moi, j'ai toujours euh, mis le plaisir en, en, en tu vois, en, on va dire le moteur euh, général de, de ma de ma life, <rire> ça a été le plaisir. Est-ce que pour toi Ouais. Pour donner du sens à ta, à ta vie, tu es obligé d'être dans le plaisir, dans ta passion, euh, ou pas forcément.
0: Très intéressant. Euh, C'est un sujet qui me parle beaucoup parce que... Euh, bah, J'en ai parlé dans le dernier épisode. Euh, en fait, moi, j'ai eu une dualité. Euh, à un moment donné, ça a été l'argent ou le ouais. plaisir. Toi, tu, tu sais, tu en as parlé même à un moment donné où où toi, tu as toujours pris le, le plaisir avant l'argent, entre guillemets, je caricature. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais moi, j'ai fait l'autre choix euh, au, au démarrage. Euh, mes choix étaient plus dirigés vers l'argent que vers le plaisir. Et quand finalement, j'ai fait pendant un an, un peu moins d'un an, euh, du coaching avec euh, une ouais. personne, eh bien, euh, on a plus travaillé là-dessus. Parce que tu vois, c'est un truc que moi, je n'avais pas forcément pris en, pris en compte. J'étais pareil dans, dans le train et bon bah j'étais pas forcément très heureux enfin ça allait mais j'étais pas on va dire épanoui dans ce que je faisais au quotidien mmh. ça c'est certain je me lassais assez vite et du coup euh, du coup le plaisir a, a pas vraiment pris de place alors petit à petit pareil j'ai testé par contre j'ai testé beaucoup de choses pour essayer de trouver des, des choses qui qui me donneraient du plaisir ouais. euh, mais j'y repensais dernièrement en fait c'était plus euh, un, une manière de de, de m'échapper un peu tu ouais. vois de c'est ça qui me poussait à aller chercher à trouver d'autres choses parce que dans ce que je faisais euh, au niveau professionnel euh, au quotidien je m'éclatais pas à fond donc euh, mais donc voilà donc ça c'était avant et aujourd'hui par contre ça a clairement changé euh, bon on, encore une fois c'est toujours pareil hein, l'argent c'est important il en faut euh, pour pouvoir faire des choses euh, c'est vraiment très important mais euh, que ce soit au niveau du, de ce podcast, je l'ai fait par plaisir, je le fais ouais, pas ouais. pour l'argent. Enfin, voilà, aujourd'hui, à l'heure où je le crée, il y a zéro engagement financier. C'est simplement pour pouvoir euh, bah, rencontrer des gens, discuter de sujets qui me parlent et avoir aussi euh, d'autres perspectives que euh, moi ma perspective, avoir ma, ma vision. Donc euh, donc je dirais que ouais, j'ai plus tendu, enfin euh, je tends plus aujourd'hui vers vers le vers le plaisir. Très bien. En tout cas, il est vraiment présent. Et, et je pense que comme toi, tu vois, le côté... Euh, quand je me, je me lève le matin, il euh, y a plein de matins où je veux me lève. Bon, moi, je n'ai pas forcément de motivation. Mais il y a des phases. J'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal de phases. Mais il y a des phases où, voilà, j'ai un regain de motivation parce que j'ai un nouveau projet, j'apprends de nouvelles choses, etc. Et du coup, c'est ça qui me, qui me permet aussi de, de tenir, je pense, dans ce côté... Tu oui, vois, carrément. Passion aussi. Carrément. Et, enfin,
1: carrément. Je, je vois très bien parce que moi c'est la même chose hein je peux pas te dire que tous les matins quand je me lève euh, je saute du lit et euh, je pars faire 10 ponts parce que je suis trop content d'aller faire ma <rire> ma séance hein. ah non non c'est pas comme ça mais mais c'est euh, en fait c'est quand on prend un peu de recul et ouais comme tu dis par moment bah, on, on sent que on a un regain de motivation qu'on a qu a très envie que on... il y a des nouvelles choses qui se passent et du coup enfin on, on, on sent que qu'on est dans le vrai quoi non complètement
0: ouais et puis T as ce côté aussi euh, d'avoir la chance de enfin c'est une chance mais bon, on se la donne l'opportunité aussi tu vois d'avoir du temps li libre pour pouvoir tester ces choses là Carrément. et euh, et c'est pas toujours évident parce que entre moi moi je sais que un sujet qui a été important pour moi vis-à-vis bah, -vis de l'argent ça a été de réussir à, à avoir des modèles qui sont le de plus en plus décorrélés de mon ouais. temps et euh, ça, j'y ai pensé il y a trois ans en arrière, donc c'était dans ma tête, mais entre le moment où y penses et le moment où ça arrive, bah en fait, tu te plantes plein de fois, euh, tu testes plein de trucs, et en fait, ça marche pas forcément, et c'est juste continuer à faire ce, ce chemin-là, et à un moment donné, heureusement, ça fonctionne, et c'est là où tu dis, bon bah, as vraiment une chance, du coup, euh, même si c'est pas vraiment de la chance, d'avoir ce temps libre pour euh, tester, parce que c'est ce qu ce que tu disais les gens euh, ils, ils ont enfin c'est difficile de sortir
1: du, du de sauter du train complètement. et du
0: coup euh, bah on a cette possibilité aujourd'hui euh, de, de choisir ça et ça c'est quand même ultra important quoi enfin ouais, ouais, ouais.
1: non mais c'est clair c'est
0: donc voilà euh, bah écoute merci beaucoup je vais juste pour conclure je te laisse donner un peu les endroits où on peut te, te
1: retrouver ouais. bah, écoute, euh, on, on peut me retrouver sur euh, évidemment ma chaîne YouTube consacrée au, au Padel où, euh, où bah, je montre un peu les coulisses de mes différents tournois, ma, ma vie à travers, euh, à travers tous les tournois que je fais aux quatre coins du monde, mes entraînements aussi. Il y a un peu de tout, la, notre vie en, en colloque. Il y a, il y a des, vidéos de, des vidéos assez sympas à voir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur euh, la chaîne Julien Serin Padel, voilà sur un S-E-U R-I-N, vous la trouverez. Et, euh, et puis sur mon compte Instagram où je publie euh, pour le coup euh, assez régulièrement dès que je pars en tournoi, mes différents résultats euh, ma, mon actualité, vous pouvez aussi me contacter sur Insta, euh, je répondrai avec grand plaisir à, à tout le monde, je m'engage à, à répondre à tout le monde ouais. euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est les deux réseaux où je suis le, le plus actif
0: parfait, bah, merci beaucoup encore une fois de, de ton temps de, de tout ça, de tout ce que tu nous partages et puis on te souhaite le meilleur pour, pour la suite du coup et eh bien merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu si vous souhaitez m'aider pour faire découvrir ce projet, je vous laisse mettre un avis ou un commentaire sur votre plateforme favorite je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien